1: Allora oggi voglio parlarvi della piattaforma che ospita la nostra radio network Encore.fm. Creare un podcast non è mai stato così semplice È l'unica app che ti consente di registrare podcast di alta qualità e distribuirli ovunque, compresi Google Podcast ed Apple Podcast al prossimo episodio, aggiungi un'ampia gamma di intermezzi musicali ed effetti sonori al tuo podcast, importi audio da utilizzare nei tuoi podcast da qualsiasi app del dispositivo, aggiungi una qualsiasi canzone da Spotify riproducibile esclusivamente su Anchor in questo caso, modifichi il tuo audio ovunque, lo strumento di creazione di splendidi episodi possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione, radio yoga network chiocciola gmail.com Le ricette del cuore di Cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
2: Qua con la ricetta di Cristina: bruschetta all'agrodolce una fetta di pane casareccio integrale, uno spicchio d'aglio, un peperone in agrodolce. Spero che abbiate sempre in casa dei buonissimi stuzzicanti peperoni in agrodolce. Possono costituire un antipasto ideale, come pure un comodissimo contorno. A proposito della bruschetta, poi, si presta negreggiamente a insaporirla. Abbrustolite la fetta di pane, trasferitela su un piatto, strofinate, con lo spicchio d'aglio e ricopritela con il peperone in agrodolce. Vi saluto con tanti bacioni, Cristina. Mananda.
1: Come possono elementi DNA o altri componenti genetici provocare i sentimenti di amore e rispetto che una persona prova per un'altra? Quale atomo o molecola è responsabile delle sottili sfumature artistiche dell'Amleto di Shakespeare o della messa in Si minore di Bach? Atomi e molecole, soltanto? non sono sufficienti a spiegare l'uomo e le sue infinite facoltà. Einstein, il padre della fisica moderna, ammise che la coscienza non poteva essere descritta adeguatamente in termini di fenomeni fisici. Credo che la moda attuale di applicare gli assiomi della scienza alla vita umana non sia soltanto un grosso errore ma abbia in sé anche qualcosa di riprovevole, disse una volta il grande scienziato. In realtà gli scienziati non sono riusciti a spiegare la coscienza per mezzo delle stesse leggi fisiche che regolano gli altri fenomeni compresi nella loro sfera di competenza. Frustrato da questo fallimento, Albert Stenz Giorgi, professore di fisiologia e medicina e premio Nobel, ha recentemente espresso la propria delusione con queste parole. Nella mia ricerca del segreto della vita sono giunto agli atomi e agli elettroni che di vita non ne hanno proprio. Lungo questa strada la vita mi è sfuggita tra le mani e ora, nella mia vecchiaia, torno sui miei passi. Per accettare la nozione che considera la coscienza il frutto di un'interazione molecolare è richiesta una fede molto più grande di quella necessaria per accettare una spiegazione metafisica, Thomas Huxley, il famoso biologo, disse «Mi sembra ovvio che esista nell'universo un terzo elemento, cioè la coscienza, ma non vedo come questa possa essere considerata materia o energia, oppure una qualsiasi possibile modificazione di entrambe». Un ulteriore riconoscimento delle proprietà eccezionali della coscienza, inclusa la sua facoltà di esistere prima e dopo la distruzione del corpo fisico, è offerta da Niels Bohr, premio Nobel per la fisica. Egli osservò: Riconosciamo di non poter trovare niente nella fisica o nella chimica che abbia un benché minimo rapporto con la coscienza. Tuttavia, noi tutti sappiamo che la coscienza esiste, per il semplice fatto che essa è presente dentro di noi. La coscienza, quindi, deve far parte della natura o, più genericamente, della realtà, il che significa che dobbiamo prendere in considerazione anche leggi di un ordine del tutto differente dalle leggi della fisica e della chimica enunciate con la teoria dei quanta. La reincarnazione non è un evento estraneo completamente agli antipodi delle nostre concezioni, ma un fatto che si verifica regolarmente nei nostri corpi durante questa stessa vita. Nel suo libro The Human Brain, il professore John Pfeiffer nota il tuo corpo non contiene una sola molecola di quelle che conteneva sette anni fa. Ogni sette anni il nostro vecchio corpo si rinnova completamente, ma il sé la nostra vera identità rimane immutato. Il nostro corpo cresce dall'infanzia fino alla giovinezza, alla maturità e infine alla vecchiaia, ma la persona nel corpo, l'io, rimane sempre la stessa. La reincarnazione è basata sul principio di un sé cosciente, distinto dal suo corpo fisico, è parte di un sistema superiore che regola la trasmigrazione dell'essere vivente da una forma materiale a un'altra. Poiché la reincarnazione è un fatto che riguarda la parte più intima di noi stessi, è per ognuno di noi un argomento della massima rilevanza. Questo libro, spiega chiaramente i principi essenziali della reincarnazione così come vengono presentati nell'antico testo vedico la Bhagavad Gita. La Gita, anteriore di migliaia di anni ai manoscritti del Mar Morto, ci fornisce la spiegazione più completa che esista della reincarnazione. Essa è stata studiata per millenni dai più grandi pensatori del mondo e poiché la conoscenza spirituale è vera eternamente e non muta con ogni nuova teoria scientifica, interessa ancora di più gli uomini di oggi. Ricordo che stiamo leggendo da Reincarnazione la scienza eterna della vita, basato sugli insegnamenti di sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. biofisico di Hardward scrive, se aderiamo dogmaticamente all'assunto che la vita può essere spiegata interamente dalle leggi della natura a noi note, potremmo trovarci in un vicolo cieco. Prendendo in considerazione i concetti che la tradizione vedica dell'India ha tramandato, gli scienziati moderni possono vedere le loro discipline in una nuova prospettiva e favorire il progetto di ogni tentativo scientifico la ricerca della verità queste sono le parole di questo biofisico di Hardware. in quest'era di totale incertezza è indispensabile comprendere la vera origine del nostro io cosciente la ragione della nostra esistenza in differenti corpi e condizioni di vita è conoscere la nostra destinazione futura all'istante della morte. Queste nozioni essenziali sono ampiamente illustrate in quest'opera. Il primo capitolo spiega che la reincarnazione ha influenzato profondamente molti fra i più grandi filosofi, poeti e artisti da Socrate a Salinger, è illustrato quindi il meccanismo della reincarnazione, così come esso è esposto nella Bhagavad Gita, la più antica e autorevole raccolta di documenti originali in materia di trasmissione dell'anima. Nel secondo capitolo, la vivace conversazione tra la sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada e il famoso psicologo e religioso professor Karl Fried Graf von Darkil, non so come l'ho pronunciato, perdonatemi, offre la chiara dimostrazione che il corpo materiale e la particella di antimateria, l'anima spirituale, non sono mai un'unica e medesima cosa. Nel terzo capitolo un famoso specialista in chirurgia cardiaca insiste sulla necessità di impegnarsi in ricerche sistematiche sull'anima e Srila Prabhupada cita la versione vedica di migliaia di anni più antica e sorprendentemente molto più informata della scienza medica moderna. Tra affascinanti nar- narrazioni estratte da un'opera vedica, lo Srimad Bhagavatam, ha ah, tre affascinanti narrazioni, scusate, costituiscono il quarto capitolo. Vi ricordo che leggeremo man mano questi capitoli durante, non dico le prossime puntate, senza il le, durante prossime puntate della Mananda Show, perché non sempre la Mananda Show sarà basato sulla lettura di questa, di questa pubblicazione. Se vi ricordate, Ramananda Show, scusate, Ramananda Show era la mia vecchia traduzione, se vi ricordate, passeggiando con la Mananda che è un po' comunque il vecchio Ramalanda l'ho chiamato Passeggiando con Ramalanda proprio perché è nato da mie passeggiate durante le quali vi parlo di qualcosa ecco, quindi eh, a volte il mio Passeggiando con Ramalanda sarà così, altre volte sarà invece basato su letture e vi ricordo che sempre a cura del sottoscritto va in onda tutti i giorni qui su Radio Krishna TV una ricetta lampo eh, quindi rimanete sintonizzati, eventualmente potete scriverci per sapere gli orari delle nostre trasmissioni, radio Krishna Italia, chiocciola gmail.com. Nel quinto capitolo alcuni estratti dagli scritti di Srila Prabhupada dimostrano chiaramente che i principi della reincarnazione possono essere facilmente compresi in funzione di fatti ordinari e di osservazioni comuni che ricorrono regolarmente nella nostra vita di tutti i giorni. Il capitolo sesto spiega che la reincarnazione implica un sistema di giustizia universale e infallibile nel quale l'anima non è mai condannata alla dannazione eterna, ma per la sua stessa intrinseca natura ha sempre l'opportunità di sfuggire al ciclo senza fine, di nascite e morti. I concetti erronei e le nozioni alla moda che vengono generalmente applicati alla reincarnazione sono oggetto di discussione nel settimo capitolo. Infine, il capitolo conclusivo, non tornate più, presenta il processo mediante il quale l'anima può trascendere la reincarnazione e accedere a un livello che la rende finalmente libera dalla prigionia del corpo materiale. Una volta raggiunto questo stato, l'anima non torna più in questo mondo, che muta eternamente ed è caratterizzato da nascita, malattia, e, e Radio
2: a t- t- Sejando con Ramananda Krishna Haribo, Sara Svati e quella che vi sta salutando dai microfoni di RKC Radio Krishna Centrale. Una radio particolare perché è una radio spirituale, anche se utilizza dei mezzi materiali, quali il mix, eh, quali i microfoni, i dischi, eh, le musiche per così eh, via etere trasmettere dei messaggi messaggi che parlano di Krishna di Dio la persona suprema messaggi che possono parlare anche di cose che possono sembrare strettamente materiali o meglio lo sono però eh, possono aiutare eh, tutto sommato a um, mandare avanti in maniera eh, abbastanza eh, decente eh, questo corpo materiale. Spero che la nostra natura è completamente spirituale, eh? Siamo anime spirituali e eterne, particelle di Sri Krishna. Però è anche vero che questo corpo materiale eh, eh, ci è molto utile perché tramite eh, il corpo materiale possiamo impegnare la nostra mente eh, eh, e eh, e noi, eh, l'anima spirituale, possiamo impegnarci nel servizio devozionale. Attività che hanno come oggetto la soddisfazione di Dio. E adesso passiamo subito agli argomenti di oggi. In questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza parleremo del pronto soccorso. L'essenza del pronto soccorso è applicare ad una persona vittima di incidenti di qualsiasi voglia natura alcuni atti semplici e ben collaudati che permettono di conservare la vita, migliorare le condizioni generali o non aggravarle con gesti inconsulti. Per chiunque si trovi in una situazione di sopravvivenza, le malattie, le infezioni e le ferite rappresentano fin dal primo momento un elemento di costante preoccupazione. Sapreste soccorrere una persona in stato di shock? Cosa vuol dire shock? Per shock si intende una caduta della pressione arteriosa del sangue, alla quale consegue una riduzione dell'irrorazione dei tessuti e quindi una diminuita erogazione di ossigeno alle cellule. Lo shock può essere dovuto a perdita di liquidi, shock emozionale, shock da dolore. Lo shock dovuto a perdita di liquidi si ha ad esempio con emorragie, vomito continuo, sudorazione eccessiva e diarrea. La perdita di liquidi provoca una diminuzione eh, del sangue nel sistema circolatorio e la pressione diminuisce in rapporto alla quantità persa. Lo shock emozionale invece avviene quando i vasi sanguigni si contraggono o si dilatano secondo le necessità di ossigeno dei tessuti cui portano il sangue. In seguito a violenta emozione tutti i vasi sanguigni del corpo perdono di tono per cui il sangue circolante non è più in grado di mantenere una pressione sufficiente nel circolo. Lo shock da dolore si manifesta quando il dolore procurato da un trauma, da una ferita o un ostione, provoca una caduta del tono dei vasi sanguigni, per cui la pressione cade improvvisamente. Molte persone muoiono dopo un trauma o una ferita perché non è stato loro curato lo stato di shock. Lo shock infatti indebolisce il corpo e deprime le attività vitali. Viene aggravato da stati di dolore, esaurimento ed esposizione al freddo. Quando si verifica uno stato di shock ricercate i sintomi della caduta della pressione cioè praticamente polso debole Aumento dei battiti cardiaci progressivo fino a 160 battiti al minuto, respirazione superficiale ed affrettata, pelle fredda e sudata, mucose pallide. Curate sempre lo stato di shock. Innanzitutto rimuovete la causa che l'ha provocato, poi rassicurate l'infortunato ed evitate panico e rumore. Successivamente trovate un riparo e mettete l'infortunato in posizione anti-shock. Se il paziente è incosciente, ponetelo in posizione di sicurezza su un piano inclinato. La bocca deve essere aperta e rivolta verso terra per far defluire vomito o sangue ed evitare quindi che questi ostruiscono le vie respiratorie. Se l'infortunato è cosciente, sdraiatelo con i piedi leggermente sollevati eh, per aumentare l'afflusso di sangue al cervello. Inoltre, eh, copritelo per evitare la dispersione di calore. Poi allentate indumenti troppo stretti, ma senza esporre la persona al freddo. Medicate eventuali ferite e fate bere liquidi dolci e caldi. Non fatelo se c'è sospetto di emorragia interna esistono diversi tipi di emorragia quella venosa, quella arteriosa e quella interna. L'emorragia venosa si manifesta quando il sangue viene dal fondo della ferita riempiendo la stessa e poi come un liquido da un bicchiere pieno. Quando il ritmo di uscita è costante eh, si verifica eh, l'emorragia venosa e anche quando il sangue è scuro per l'alto contenuto di anidride carbonica. In questi casi operate con il seguente trattamento. Premete su un tampone applicato alla ferita per fermare o far colare il sangue più lentamente. Applicate una fasciatura leggermente compressiva che blocchi il tampone senza però stringere. Usate qualsiasi oggetto se non avete bene a disposizione, eh, fazzoletti uniti, cravatte, stracci puliti. Non lavate la ferita, non rimuovete il coagulo, eh, non rimuovete il tampone se si inzuppa di sangue, ma mettetene sopra un altro. Sollevate la parte del corpo che sanguina, il sangue venoso è sangue di ritorno verso il cuore e alzando la parte lesa eh, sarà più difficile che il sangue affluisca alla parte stessa. Evitate, salvo in casi di assoluta impossibilità, di applicare il laccio emostatico. Eh, Ricordate che il laccio emostatico non può essere lasciato per più di 45 minuti o al massimo un'ora. Allentatelo ogni tanto per permettere l'irrorazione sanguigna della parte offesa. Non usate mai spago o cordone elettrico, filo di ferro. O cravatte eh, come laccio emostatico di emergenza. Usate solo tubi di gomma, calze di nylon o cinture dei pantaloni piuttosto alte. Non applicate mai il laccio emostatico al di sopra dell'emorragia, cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto eh, dell'emorragia ed il cuore. L'applicarlo in questa maniera provocherebbe un aumento dell'emorragia per blocco del ritorno verso il cuore. Se si rendesse indispensabile applicate il laccio al di sotto dell'emorragia e cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto dell'emorragia e l'estremità dell'arto. L'emorragia arteriosa si manifesta con il sangue che esce dalla ferita a zempilli a causa della pressione, dato che scorre dal cuore verso la periferia del corpo. Si può manifestare anche con il sangue di color rosso vivo eh, a causa dell'alto contenuto di ossigeno. Il ritmo di uscita è intermittente legato alla pressione arteriosa e alle contrazioni cardiache. In caso di emorragia arteriosa eh, agite immediatamente interrompendo il flusso del sangue arterioso fra il cuore ed il luogo dell'emorragia, esercitando così una pressione continua sull'arteria principale dell'arto. Preparate un tampone duro con garza o con fazzoletti puliti e fermatelo sulla ferita con una fasciatura compressiva. Se esce ancora sangue applicate un nuovo tampone sulla fasciatura e poi fasciate di nuovo. Immobilizzate l'arto colpito. Tenete presente che nelle emorragie arteriose il sangue esce molto rapidamente. La perdita in un breve arco di tempo di due dei sei litri di sangue del corpo provoca uno stato di shock irreversibile, cioè mortale. Usate il laccio emostatico solamente se non riuscite a fermare l'emorragia con la fasciatura compressiva. interna si verifica negli incidenti violenti. Il ferito è pallido, freddo, con il polso debole. La vista si appanna ed aumenta la sete. Qualche volta vi sono espettorazioni sanguigne o color caffè. Non somministrate da bere, ma bagnate le labbra con un panno bagnato. Non muovete il ferito se potete evitarlo. Questo corpo materiale è proprio come la carta velina, eh, al primo strattone, si danneggia in maniera più o meno grave. Forse questo potrà destare in voi molta curiosità, ma sappiate che in genere eh, le persone che muoiono di morte violenta, come appunto incidenti automobilistici o insomma altri tipi di morte violenta, eh, diventano fantasmi, eh, cioè esseri che posseggono il corpo sottile, formato da mente, intelligenza e falso ego, ma non posseggono più il corpo materiale grossolano. eh? In ogni caso sono sempre anime spirituali, eh, così come lo siamo noi, eh, così come lo siete voi, però non posseggono appunto il corpo grossolano. E soffrono tantissimo perché hanno dei desideri materiali da ehm, soddisfare, però non possono eh, soddisfarli perché... Eh, non avendo il corpo grossolano non riescono a soddisfare i loro sensi come per esempio hanno sete però non possono bere eh? hanno sonno ma non possono dormire oppure non so eh, hanno dei desideri sessuali ma non possono soddisfarli perché non hanno il corpo materiale pensate che grandi sofferenze. In caso di svenimento toccate piano il bulbo oculare, se batte una palpebra il ferito è in sé, non gridate né scuotete né colpite con i pugni, non cercate di far ingoiare liquidi, eh, ed eliminate totalmente gli alcolici, eh, non solo in caso di svenimento ma anche quando state bene eh, materialmente. Se la schiena non sembra rotta girate su un fianco il corpo e la testa. Se il ferito eh, non è in sé, eh, mentre invece se l'infortunato è in sé, ponetelo eh, supino e sollevate gli arti inferiori. Liberate la bocca da dentiere, vomito, terra o altri corpi estranei e controllate la respirazione. Cercate eventuali perdite di sangue e fermatele. Allentate eh, colletti, cinture, vestiti e curate eventuali ferite. Coprite la persona parliamo adesso di un altro argomento interessante comunque eh? cioè le fratture Frattura sono dolore e gonfiore. Se possibile sollevate l'arto perché in genere una frattura dà emorragia interna. Non spingete o maneggiate le ossa sporgenti. Immobilizzate eh, la frattura nella posizione in cui si trova. Una eh, immobilizzazione ben fatta deve impedire che, muovendo l'infortunato o trasportandolo, i monconi della frattura si eh, spostino liberamente. Immobilizzate con giornali, eh, riviste, coperte, lenzuola rotolate, oppure utilizzate l'arto sano come supporto per eh, immobilizzare quello fratturato, oppure fate un'imbottitura con abiti, foglie. ma non usate metallo quando fa freddo oppure usate due assicelle di lunghezza sufficiente a comprendere tutta la parte dell'arto fratturato e soprattutto le due articolazioni al di sopra e al di sotto della frattura legate saldamente con cravatte, cinture, strisce di tessuto, corde braccia al torace, gamba a gamba, mascella a mascella. che più spesso causano la frattura della colonna vertebrale sono la caduta dall'alto, i colpi diretti sulla colonna vertebrale, i i bruschi piegamenti in avanti o all'indietro della colonna vertebrale, dovuti specialmente ai tamponamenti automobilistici. Dato che il movimento eh, o una pressione sul midollo spinale provoca Paralisi definitiva ed irrevocabile, non muovete un ferito con sospetta frattura della colonna vertebrale. Se il ferito si lamenta di non sentire più le gambe, o ha insensibilità ai piedi e gambe, o sente eh, il corpo tagliato in due o ha dolori alla schiena e al collo, non fatelo assolutamente muovere. Non sollevategli mai la testa e non dateli da bere. Se giace sul dorso eh, mettetegli una coperta, maglia, um, stracci o simili sotto l'arco dorsale per tenere la spina dorsale inclinata, ma non ponete niente sotto se è prono. Se è trasportabile legateli i polsi all'altezza della vita e cercate eh, di essere almeno in quattro a rimuoverlo. Sollevatelo di poco tutti e quattro ed uno faccia scivolare sotto una barella o un asse o una porta. Mettete una coperta piegata sulla barella nel punto corrispondente all'arco dorsale. Poi adagiate l'infortunato con cautela. Se giace sull'addome trasportatelo in questa posizione assicurandovi che la spina dorsale sia inclinata all'indietro. Mettete una coperta in corrispondenza del petto. La frattura del collo è estremamente pericolosa. I frammenti possono ledere il midollo e provocare anche la morte. Immobilizzate il collo e tenete ferma la testa, collocando ai lati oggetti pesanti. Per spostare il ferito, tenete immobile la testa del collo ed adagiatelo delicatamente sulla barella improvvisata. Fermate la testa con una cinghia o una striscia di stoffa. Mettete sotto le spalle un pezzo di stoffa arrotolato, delle dimensioni di un asciugamano, per fare inclinare leggermente il collo. La parte posteriore del cranio deve aderire alla superficie della barella. Ci conoscete tutti, eh, ormai questa musica che annuncia la fine del programma. Infatti siamo proprio giunti alla fine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. sperando che anche questa puntata eh, eh, così abbia suscitato in voi una certa curiosità e interesse eh, Sarasvati Davidasi saluta tutti voi e vi dà appuntamento alle prossime puntate di Corso Pratico di Sopravvivenza ricordate comunque che questo è sempre RKC Radio Krishna Centrale la radio di Krishna e la vostra radio Quindi restate sempre, dico proprio sempre, eh, e sottolineo sempre, eh, in ascolto di Radio Christian Centrale. Perché fa bene, fa bene allo spirito, fa bene al corpo. Quindi restate sempre sulla nostra frequenza. Krišna ne bolj, da se razvati devidazji.